0: Busque el libro de Job y ahí vamos a leer el capítulo 31. El capítulo 31 eh, habla acerca de la defensa que tiene Job, pero no es una justificación ante Dios. Es una situación en la cual el Espíritu Santo te permite que puedas expresarte de una manera correcta y una manera correcta de una buena coordinación mental hacia todas las personas que te injurian las personas que te acusan las personas que inventan cosas de ti y evidentemente esto se da porque lo puede hacer una persona íntegra no le recomiendo a aquel que tiene cola que le pateen que se ponga a justificarse de repente le va a salir la corcovita por ahí le va a salir la cola que le tiene empateada le va a salir muy caro si usted se pone a defenderse de cosas que usted mejor quede callado aunque de lo que lo están acusando no es de lo que usted sabe que ha hecho pues dice mire me están acusando de adulterio, sí, pero usted es ladrón, entonces usted dice entonces me voy a defender del adulterio, permítame en la plática le van a sacar también lo de que es ladrón. Así de que si usted es íntegro, tiene el respaldo de parte de Dios de defenderse. Siempre hemos dicho, hacia las personas necias no hay que darles mucha importancia. Evidentemente los amigos de Job eran necios, pero había una gran diferencia en las palabras de Job hacia ellos, que nunca se justificó con Dios, era con ellos pero porque él tenía una conciencia limpia delante de Dios porque es Dios quien tenía a Job como un hombre justo, íntegro, apartado del mal así es de que vamos a tratar la manera de entender esto eh, no lo vaya a poner en práctica si usted no es una persona íntegra Así es de que como que casi nadie, ¿verdad? Todos tenemos que quedarnos con haber aprendido de la historia de Job. Capítulo 31, versículos del 1 al 40. Pero para comenzar vamos a leer del 1 al dieci... no, al perdón, al 15. Del 1 al 15. Y vamos a dejar los demás para después, porque del 1 al 15 está la Justificación de la defensa en cuanto a las culpabilidades que se le asignaban a Job. Nos ponemos de pie. Un momentito. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío. «Y extrañamiento para los que hacen iniquidad, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si me pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos», Siempre yo y otro siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra Si fue mi corazón engañado acerca de mujer Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo Muela para otro mi mujer y sobre ella otros encorben Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, y no lo hizo a Él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz, oremos al Señor Padre, estamos aquí para ser agradecidos con todas las cosas que tú nos das cada día en el nombre de Jesús te queremos pedir por todas y cada una de las personas que el día de hoy vienen a tu iglesia a poder aprender más de tu palabra danos la sabiduría para poner en práctica tus enseñanzas amén y amén gloria a Dios pueden tomar sus asientos mis amados hermanos y hermanas, bueno, siguiendo con la introducción que estaba dando, tenga mucho cuidado cuando se quiera defender. Usted puede defenderse de algo, pero lo van a acusar de otra cosa. Lo primero que hace Job, de una manera correcta, es de alguna forma evidente, está aquí que él hablaba con Dios acerca de su condición y por lo tanto en el silencio que Dios le daba porque no respondía nada solo preguntaba pero no, se, no recibía respuesta oraba por su condición de salud y no se curaba preguntaba él por qué y ilvanaba que era por algo que Dios estaba haciendo en él que él no entendía por qué pero tampoco culpaba a Dios. Simplemente decía, no sé por qué Dios me está haciendo esto. ¿Algún propósito a, detendré, a detener? Los amigos, no, los amigos lo acusaban de pecado. El primero que lo acusaron a él fue el pecado de la lujuria. Entonces viene Job y dice, yo no he sido lujurioso. Yo no he visto a las mujeres con mis ojos por eso dice, hice pacto con mis ojos, la semana pasada explicaba que había algo que Job tenía sano, su cuerpo evidentemente tenía lepra, pero sus ojos estaban sanos, la lepra no había llegado a él y la lepra, hemos dicho en otros cultos específicamente el del domingo en la tarde, hace ya como unos cinco meses estuve explicando que la lepra es sinónimo de este, la contaminación del alma del hombre. Entonces Job está diciendo, si esta enfermedad no ha llegado a mis ojos, hay una evidencia clara de que no soy culpable de lo que ustedes me dicen que soy. Entonces Job dice, yo nunca he visto a una virgen con mis ojos. Nunca he codiciado a una joven. Diferentes somos los salvadoreños, porque estamos viendo a las miss? ¿Sí o no? Usted está viendo a las miss. Ya, ya, a la regó, hermano. Usted ya no hable de codicia, porque si no es que se ha ido más allá. ¿va? Entonces dice: Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? evidentemente está diciendo yo tengo conciencia por eso tu defensor y tu conciencia tu defensor es Cristo pero está callado entonces vienes apelas a tu conciencia y en tu conciencia empiezas a buscar de todas las cosas que se te acusan como cuando una persona va a los juzgados y se le acusa de varias cosas. Hace poco salió la noticia de que a una persona que debía estar presa, estaba libre. Pero la frase es correcta. Debía estar presa, pero estaba libre. Evidentemente alguien lo liberó, ¿de acuerdo? Y aparece por ahí la noticia del juez que dice, yo lo condené a 60 años pero un juzgado mandó a decir que de 60 años suficiente eran dos y lo dejaron libre y que va a ser un, una persona que tiene presa una con una carta, déjenlo libre, al siguiente día salieron diciendo, no, vuélvanlo a meter preso, pues ya se fue hermano. ya ya no, no puede usted hacer nada entonces vienen y le relatan 40 cargos pero es libre de uno pero ese no es cierto entonces lo acusan, hoy lo agarran pero de otros cargos evidentemente es culpable entonces usted dice no, ya salí libre no, pues sí, pero debes otras cosas entonces las cosas empiezan a aclararse por eso es que hay personas que mejor deben de quedarse calladas porque si no van a ser encontradas culpables de otros delitos, así como ese ladrón. Que al ladrón se le acusa no solo de ladrón, sino que se le acusa de amenaza. Ayer estaban agarrando a unos bolitos, bueno, personas, no bolitos, no, no, no. Personas que andan manejando tomadas, o sea, toman y manejan. Y ahora ahí se llaman cercos antidoping. ¿Qué significa? Que no ponen un control solo en la troncal, sino que uno en la troncal, uno allá por, qué sé yo, antes de cruzar a, 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 a Tonacatepeque, otro aquí por Nejapa, otro aquí por toda la salida. ¿Qué usted dice, me voy por el otro lado, allá lo van a parar siempre. Sí. Un resto de gente, hermano, increíblemente. Pero si es que en, en dos horas camionadas llenas. La gente no hace caso. Pero a uno de ellos se puso a pelear. ¿A ese que le van a agregar? Las 72 horas, más las amenazas, más las señas, más el ina, cosas inapropiadas, malcriadeza, eh, desórdenes en la calle. Eh, este, le van a agregar... Este, oposición a que lo detengan, total que ya le sumamos como 20 años, porque no se queda callado y usted debe otra. Entonces dice esto: Me acusan ustedes de ser lujurioso, no adúltero. Eso es otra cosa, eso es otra acusación. Me acusan de tener codicia y hacia las jóvenes. O sea, esta era una acusación seria, que habían hecho sus amigos anteriormente, porque se aprovechaba de las personas jóvenes en su indefensa para apropiarse de las cosas de ella y hasta, dice, de sus hijos. Evidentemente le estaban acusando de canjear una prebenda por una joven, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente de hasta las alturas. ¿Saben por qué soy inocente de eso? Porque soy temeroso de Dios. Vaya, pero viene alguien y dice en la calle, no, porque como ya va a la iglesia, pues sí, pero el delito lo cometió. Y le van a comprobar que aunque usted se ponga camisa manga larga, hay alguna seña que a usted lo condena y si tiene alguna señal en su cuerpo o una marca, perdón, una marca en su cuerpo, usted es miembro de una organización, entonces no es inocente. No, pero que yo no lo hice, pero perteneces y te sientes orgulloso de pertenecer a aquel que lo hizo, porque realmente eso es. Cuando yo acepto las condiciones de un malo, y me pongo las marcas del malo, quiero ser como él. Entonces el camino va directo. Y por lo tanto eres culpable también, dice entonces. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. El pecado arruina tu corazón, tu conciencia, tu alma, tu ser, lo que tú eres. Tú eres un ser humano que tiene una conciencia. El pecado arruina tu conciencia. No me digas que no. Hermano, joven, niña, jovencito que esté aquí en la iglesia, anciano y persona de la mediana edad, todos recibimos un daño en la conciencia cuando pecamos. Todos. Todos no hay uno solo que no sienta ese daño en la conciencia que él no siente nada no significa de que no se le dañe su conciencia porque un día se dará cuenta aunque ahora no se dé cuenta, el cristiano inmediatamente se da cuenta que su conciencia se daña evidentemente Job siendo cristiano hubiese sabido en el primer momento que él estaba dañado interiormente entonces dice esas palabras, ¿cuál es? El 3, ¿no hay quebrantamiento para el impío? Claro que lo hay. Y extrañamiento para los que hacen iniquidad, también te sientes extraño interiormente, no eres tú. Es tu otro yo, dirías a veces. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Quién lo ve todo? El ojo que todo lo ve, Dios ver. Dios sabe lo que haces, cuándo lo haces, con quién lo haces, todo sabe de ti. No hay nada que Dios no sepa del hombre. Que no participa del pecado es otra cosa, Él cierra sus ojos al pecado, porque Él no se va a contaminar. No puede estar viendo el pecado. No, Dios está viéndome ahorita, no, está cegado, está alejado de Dios. Y cuenta todos mis pasos. Cinco, si anduve con mentira, bueno, otra acusación, vamos a la segunda. La primera era lujuria, veamos la segunda. Claramente, si anduve con engaño, con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, jamás. Mire, mire, esto es tremendo. Yo no sé si alguno de los que está aquí puede hablar así. Yo conozco personas que hablan toda la vida con verdad. Nunca le mienten a las personas. No caen tan bien. El que nunca ha hablado con engaño es alguien que no le cae bien a la mayoría. Porque en la mayoría actuamos con engaño y nos gustan que nos engañen. Ay, qué chula se mira, niña. Sí, pero el niño, sí. Aunque tenga aquí mis el niño ¿De acuerdo? Ay, qué linda. Te... No, no es linda. Mejor dígale. Ayer me decía el hermano Roberto que está tremendo el mundo. Las aerolíneas, por lo general, tienen muchachos así, así va, algo caídito, manita quebradita. Un día yo también venía en un, en un vuelo de United venían cinco jóvenes todos eran bien amables con los hombres todos pero todos pasaban donde las mujeres, quiere agua y donde los hombres algún cafecito no quiere más más café bueno pero ahora dice él mírame dice es, es algo aborrecible él viene ahorita de, venía de Cuba y ayer aterrizó acá y ya ya está predicando en unas iglesias allá en San Miguel pero me dice este, primera vez que oigo a un muchacho que a viva voz nunca mencionó la palabra hombres ni mujeres y a todas las palabras le quitó la letra O para niños y niñas y ocupó la E las nines. niñes niñes los asientes nos están queriendo meter eso por todo. Y él dice, yo orando, reprendiendo ese demonio. ¿De acuerdo? Y después se pone a hablar y se le olvida. Entonces todos, nos, todos los que estamos oyéndolo, nos ponemos a reír. Y a él no le, no le gusta que nos riamos Porque la gente vive engañada. Tal vez no hablas engaño hacia otro, pero tú te engañas a ti mismo. Entonces, hay gente que habla con verdad y esa gente no cae bien ante la mayoría que miente. La mayoría de personas mienten, se siente mal, no, estoy bien. ¿Le duele? No. Y algunos que no le duele y dicen que le duele, ¿de acuerdo? Porque algunos están en el trabajo y dicen, me siento enfermo, voy a ir a pasar consulta al seguro, le piden permiso al, al patrón. viene el patrón lo manda para la casa, me lo manda al seguro, pero él se va para la casa, mentiroso. Y otros hablan diciendo, ay, es que me levanté tarde porque no oí la alarma, mentira, la alarma sonó, lo que pasa es que usted no quiso levantar, mentiroso. Mentimos en cosas sencillas y pequeñas. Entonces Job dice, si anduve, según ustedes, con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanza de justicia. El único que tiene una balanza cabal se llama Dios. Todos mentimos. Todos, absolutamente. Es bueno tener buena medida. Bueno, en eso no le engañamos, sí, pero le engañas en otras cosas. Yo siempre me dan, yo tenemos unas basculitas, no se llaman balanza, ¿no? Balanza, la báscula es más grande. Eh, y están las pesas, aquellas que usted equilibra. Una balanza y pone los pesos, o contrapesos. Pero lo que es la, 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 la balanza es más de cantidades más específicas, entonces casi siempre estoy pesando el queso, yo hago los cortes y al final me sobra un poquito, entonces digo yo, bueno este poquito que sobró lo voy a poner en las diferentes libras para que cada libra lleve mejor un poquito de más y no un poquito de menos, si me hice 30 libras y me sobraron, yo soy así, 30 gramos le pongo un poquito, soy loco trabajando en eso, porque no debería de hacerlo. Mejor me lo como y estuvo y se acaba, de acuerdo en lo que sobró. Pero no, ay, le pongo a cada uno ay, ya está. Pero el problema lo tengo cuando me falta. Ay, digo, ¿y qué hago aquí? Digo, me toca que quitarle a una que esté cabal y me toca que empezarla a repartir mejor. Pero cuando vienen las personas que nos venden el producto, le digo la vez pasada me vendió 30 libras y media y venían 30 la bolsa de Cermes bueno, no sé, pero yo no le estoy comprando la bolsa yo le estoy comprando el queso, ¿de acuerdo? sí, pero la bolsa va incluida va, está bien otro día le digo, mire, le faltó una libra ah, sí, me dio, entonces se la voy a reponer para no perder el cliente probablemente pierda pero le digo, le tengo ahí las le tengo todas las libras aparte, no, 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 me dice está bien, pastor, le creo, va gracias ¿quién mentirá? el que le vende el que le pesa todos mentimos no nos gusta que nos engañen pero a veces nos gusta engañar si a usted no le gusta que lo engañen no engañe no haga lo que a otros lo que no quiere que le hagan a usted Pénseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad ¿He alguna vez mentido? Nunca, dice Dios, dice Job. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, ahí está hablando de, de el amor al dinero, quedarse con algo, algo se pegó a mis manos. Para entender de qué estaba hablando ahí, desde el versículo 7 al 8, está hablando acerca de... Este, el amor al dinero, porque dice si algo se pegó a mis manos, de ahí tomamos la idea. Si algo se pega a mis manos, usted dice que es clectómano. No, no es clectómano, se llevó el celular, ¿de acuerdo? A conciencia, usted lo vio mal puesto. En una ocasión estábamos en la escuela bíblica hace ya 16 años y medio, porque vamos a tener 17 teníamos como tres meses de estar aquí en la iglesia y habíamos adquirido por primera vez, después de tres meses, esa casa que está a la par. Entonces pasamos tres meses con los niños acá, no teníamos espacio y este, cuando abrimos ese, esa, ese hueco ahí, pusimos un, un baño, hicimos el primer baño de ese lado. Entonces este, se perdió un celular eran los celulares aquellos antiguos, chiquitos, de flip, pero están todavía de aquellos que usted nos mandaba mensajitos, solamente el nombre, el número y aparecían ahí, de eso. De los que ahora valen 15 pesos, 10 pesos, de los que ocupan para hacer las recargas. Son muy buenos. Entonces, se perdió y nadie lo encontraba. Llamémoslo, dijimos, ¿de acuerdo? Y la persona... lo había escondido en el inodoro ahí en el baño cuando dijeron se ha perdido un celular ella se metió al baño corriendo a apagarlo, el error más grande ahí lo hubiera dejado, pero no lo había dejado dentro de una cartera y no lo pudo apagar y nosotros llamándolo y en la tontera sonando, por aquí suena y entonces ella lo apaga a ver cómo hubiera deseado meterlo en el agua pero algo ella necesitaba el teléfono quizás y ya cuando sale como que no ha dicho nada claro todas las pruebas quedaron evidenciadas de que una persona que tiene el deseo de robar robar no solamente es apuntarle con un arma a alguien un hurto un robo se dé cuenta o no se dé cuenta usted robar también es otras cosas que usted vea, vea, vea algo que no tiene dueño y se quede con él solamente porque usted cree que no tiene dueño, pero las cosas tienen un dueño. Lo mejor es preguntar de quién son estos, esta cartera, pero si no tiene nada adentro, diga de una sola vez, mire que han dejado una cartera sin nada, de acuerdo, solo los documentos, lana de tal, ya se sabe usted de quién es, mire pastor, ahí dejaron esto. Pero viene la persona, después me la reclama y me dice, pastor, le dejaron una cartera, si sí, aquí está, tome. Allá adentro habían 20 dólares. Yo no sé nada. <ríe> a mí me dieron la cartera y no voy a salir. Yo, Fulana me la entregó, porque no, no, yo no soy testigo de que la persona ella me entregó la cartera. Yo no la he visto, ahí está la cartera. Es suya. Diga qué es lo que hay adentro. 20 pesos. Yo no tengo 20 pesos. Yo ayer así le dije a mi hija, Mira, le dije, en la credencia he dejado el dinero porque cuando me toqué no andaba nada. ¿Y cuánto andabas? Me dice. El primer billete es día 20, el segundo y el tercero son dos de a 10, los otros días 5 no me acuerdo cuánto. No has dejado nada. Man. Ay, digo, entonces me cayó el dinero, digo, ¿qué me lo metí. Ahora en la mañana lo busqué, va y dice: Ay, no está el dinero, a ver quién se lo lleva? Porque uno empieza a ah, saber que, y nadie ha entrado a la casa, usted. A ah, saber qué Y uno mismo va: Seré yo, señor, yo mismo. O sea, porque también uno dice: Cuando usted diga, Yo ahí lo dejé y no ha entrado nadie a la casa, solo yo, entonces usted mismo es el, el ladrón, ¿de acuerdo? Usted mismo se autorrobó entonces ya cuando fui a la ropa sucia fui a buscar el ¡ah! ya sé dónde está dije, en el pantalón de ayer está cabalito, lo metí la mano ahí estaba el dinerito que iba a ocupar ahora en la mañana y ahí estaba cabal vaya yo. no hay problema pero en mi mente empiezo a acusarme a mí mismo, sin echarle la culpa a nadie ¿en qué me lo gasté? Estoy engañándome de algo que no me pertenece. Usted tiene que tener cuidado con quedarse con cosas que no son suyas, incluso echándose la culpa de algo que no ha hecho. Algo que se apega a ti o tú te, has, te, te, te lo apropias. Dice en el siguiente, para que vayamos ir la idea del versículo número Ocho, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Entonces, quíteme todo lo que es mío si yo le he quitado algo a alguien. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, ¿qué acusación es esa? Adulterio. La mujer me engañó. Si yo fui engañado por mujer, si mi corazón, o sea, se enamoró, acerca de mujer, fue engañado acerca de mujer es eso. y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo Job tenía una mujer que, y, y con ella tenía hijos e hijas Job dice acá porque se le acusó en su debido momento que él probablemente uno de los pecados que había cometido era que se había engañado a la señora que si tenía hijos regados entonces Job dice hermanito yo no sé cuál de todas estas usted ha salido libre de acuerdo si usted ha salido mal ha salido librado de la codicia hacia alguien si ha salido librado del engaño si ha salido librado acerca de las cosas que se le apegan o aquellas que se apropia o si usted ha salido o va a salir librado de esta del adulterio Alguna vez yo he estado acechando a la puerta de mi prójimo, no significa que se meta a la casa de él, significa que usted vea a la mujer de él allá en el centro y la empieza a coquetear. Allá en metro, con ella en el microbús, viene todos los días, va y viene. Y al siguiente día, ella le está apartando asiento. ¿Cómo está eso? Va a la parada de buses a las cuatro y media de la mañana, todos los días a esperar mismo quiénes están las mismas personas viera que amigo se ha hecho de ella ay papi ya ya te cocinaron bien cabal si solo falta que te den vuelta y ahí terminas de estar frito porque ahí dice si eso es así dice Joe va a dar una sentencia muela para otro mi mujer que mi mujer se vaya con otro si yo la he engañado, tiene derecho a irse con otro. Muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben. Evidentemente. Es como decir, bueno, si yo he sido adúltero, tengo derecho a que me quiten la mujer. Ah, no, pero el hombre adúltero, cuando es encontrado adúltero, ¿qué pasa? Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ya la, esa relación ya la rompí. Y a los tres días, otra vez escribiéndole a la susodicha. Mira, ahí por qué le estás escribiendo de nuevo? No es que un favor me le pedí. ¿Y por qué le andas pidiendo favores al amante o a la ex amante? ¿Para qué le estás pidiendo un favor? No, que no es para mí. Ah, pues, ¿Y qué tenés? Que no tenés otra. ¿Cuántos seres humanos habemos en la Tierra? 8 mil millones. ¿va? La mitad son mujeres y la mitad son hombres. Son 4 mil millones de mujeres. Solo una hay, que a la misma fuiste a buscar. ¿Qué le pasó a Julio Iglesias? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Tropezó de nuevo con la misma que no hay otra forma de encontrar una salida a las necesidades que tengas de favores que alguien te haga que siempre vas a tener que ir a buscar por más que necesites la mujer es más orgullosa en eso la mujer que le ha codiciado al marido esa le, ella se puede estar muriendo de hambre pero no le pide no. Y tiene razón. Tiene toda la razón. No puede usted estar exigiendo que se le trate de la misma manera. La justificación es porque hay un uno de los pecados que a ira a Dios es el adulterio porque él nos ve como su prometida, como su novia, como la niña de sus ojos, no ve con can, tanto cariño que andabas perdida, yo te rescaté, te fui a traer de, de donde andabas, como te trataban tus amantes, yo te traje aquí a, la, a mis pies, yo te empecé a adornar, yo te puse vestido, yo te puse esto, yo te puse alhajas, yo te puse todo lo que necesitabas y mira con qué me pagas, otra vez te fuiste donde los amantes, con lo que yo te daba. Porque yo te pagaba, yo te tenía bien atendida, yo... todo. Entonces dice, muela para otro, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Sí o no, ¿en qué termina un adulterio? En la separación y la destrucción de lo que Dios ha formado. Por eso es que Dios, la, Él tiene así aberración a la, al adulterio. Es más, ni se mete en él. Dice Dios: Le doy autoridad a la persona que ha sido engañada de adulterio que se divorcie. Eso dice que se separe. Pero dice también Dios: Si se arrepiente, con contrito, corazón, humillación, una vez y para siempre. Todavía viene Dios y dice, dejo eso en tus manos, yo no me meto tampoco. Pero dice Dios, yo he perdonado al adúltero. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Oseas. Él perdona a la mujer adúltera. Perdónela, él, él lo perdona. Yo tomé la decisión de abandonar a Dios por otros dioses, pero después regreso arrepentido, él me perdona. Que venga yo todo lacerado, todo marcado, todo chuponeado, no importa. Yo te acepto. Acabado con la banda, yo te acepto. Entonces viene Dios, nos da un ejemplo. Pero también la persona que Dios aceptó, arrepentida, dio muestras evidentes del de arrepentimiento. Lo volvió a hacer, ah, ya no quiero nada contigo. Vete, tú no quieres nada conmigo, yo ya te perdoné, pero tú lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué le digo yo a veces a la persona? Conquístela de nuevo. Vuelva los primeros amores. Demuéstrele que no tiene a otra. y cuando ya le caiga la llamada, mire que no ha borrado ese número. Sí, ya lo borré, pero está llamando. Este, Con otro número te está llamando. No sé, pero mira aquí está. Contéstele, ponga en altavoz. Sí, buenas tardes. Ingeniero, vaya, ingeniero, y ingeniero. Ya el ingeniero ya, ah, sí, va una llamada. Mire, aquí le hablamos de Tigo, vaya, cobrándole. Ah, pues era de cobro. Ay, pero el hombre hasta suspiraba. Gracias a Dios, era de cobro, ¿de acuerdo? Pero ya él le aparece, ajá, mi amor, qué se me había hecho, porque me ha cambiado el número, no me quiere contestar. Y ayer estaba bien contento, anda con su mujer. Ya, ya, lo sembró ahí la tiene a la par dígame para sí puede hablar o no puede hablar ay Dios mío imagínese puede hablar o no puede hablar ay Dios no has cambiado para nada mi niño ¿de acuerdo? porque porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces va a terminar en separación porque es fuego que devoraría hasta el abadón esto está tremendo Dice Dios que se merece el infierno. El que es adúltero lo manda de un solo al infierno. Porque el adulterio, el haber codiciado a la mujer de otro... fíjese que los proverbios también hablan de eso. El proverbio, no me recuerdo si es el 3 o el 5. Aquel proverbio que habla de que el hombre que codicia a la mujer siete veces... El que roba va a ser eh, condenado, pero el que codice a su mujer no se le olvidará al hombre lo que hizo. El, el ladrón puede ser castigado una, dos, tres, pero el que hizo un adulterio, el que se llevó a la mujer del otro, o la otra que se llevó al marido de la otra, no, no puede ser perdonado. Aquí lo andan. ¿eh? allá ah, a los 20 años la puede volver a ver usted ya toda viejita la señora igual las dos, ¿va? los tres andan ya viejitos ¿va? mira allá va aquella mira por la que suspiraba ay, no, no, sí como me va a sacar suspiros ahora ay pero yo te vi como la ibas viendo viejo viejo verde y como estar verde estamos viejitos los dos y ya no puedo ni con las rodillas mi vieja sí o no y al lado me llevas Y pues ahora tuvieras la rodilla buena Fuera de esta estrella, ¿verdad? No, hombre Porque ya pasó De 20 años No le olvida Le robaron 20 pesos Fíjate que no me acuerdo Quién fue el que me lo robó Si fuiste vos o fue ella No, acordate Que después los encontraste Ah, sí, ¿verdad? Después los encontré La cadenita que tú me regalaste Bueno Versículo Versículo ¿Cuál voy? Trece, va. No, el doce. Porque es fuego de, que devoraría hasta el abadón, infierno. Y consumiría toda mi hacienda. ¿Qué es eso? Me va a dejar acabado. Es cierto. Yo conozco a un muchacho allá en otro país. Primera audiencia. La señora, 50 mil dólares, bueno, primera audiencia. Te lo firmo y me da 50 mil pesos. Nada que, que ah, pues le voy a aumentar. Al final le terminó quitando una cosa y los 50 mil pesos. Te va a dejar en la calle. Te vas a quedar acabado, vas a perder tu hacienda, hasta la casa te va a quitar. Y va a llegar el juez. ¿Dónde? ¿Cuántos niños tienen? Tres. ¿Dónde vive uh, Colonia, qué sé yo, uh, Valle del Sol, pasaje 180, casa número 1450? Porque son largos los pasajes ahí usted. Nunca termina uno de contarlo, oriente, occidente, sur, este, oeste. Allá va llegando a nejapo y usted sigue diciendo que es Valle del Sol todavía. Bueno, está bien. Va. Bueno. ¿Quién vive ahí? ¿Los niños? ¿cuántos años tienen los niños? una tiene 18, esa ya no cuenta la otra tiene 15 ah, le faltan 3 años y el otro 3 tres, tres años ¿y de quién es? del mismo señor Ay, señor. hasta que vaya ya. no pero que mire que yo, yo la pagué a mí no me importa de, de la, y siga la pagando pero la casa le queda a la señora con los niños es más si la señora es la que engaña el hombre puede decir yo me voy a quedar en la casa con mis hijos, los voy a quedar cuidando. Y la señora va a decir, no, pero que la tenemos como encamunada. Pues no me importa, va a decir la jueza. Le queda al hombre con los niños. Es igual. Ahí es donde hay, hay que equilibrar la igualdad. Ah, ¿dónde va a hablar eso? Ya lo vamos a encontrar. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿de qué habla ahí? De la igualdad hacia el prójimo. Este pecado ya no es hacia algo que a mí me afecte, adulterio, engaño, eh, robar o la lujuria. Ahora dice, si hubiera tenido en poco el derecho cuando le he quitado lo demás a los pobres... De mi siervo y de mi sierva, no habla de mi amigo ni de mi compañero, habla de mi siervo y de mi sierva, no habla del colega, habla de una persona que está en una posición diferente a la tuya en una escala social. Por lo tanto, cuando ellos contendían conmigo, yo les terminé ganando los casos porque yo tenía el poder, que es lo que deja pobre a una persona cuando está peleando con alguien que tiene mucho dinero y van a un juicio, el dinero se los acaba el otro tiene para seguir poniendo, poniendo hasta acabarte. Y tú que tienes poco, ¿cómo le vas a ganar? Pregúntele a las grandes famas de marcas que han existido y se va a dar cuenta que la mayoría ha tenido pleitos. General Electric empezó a pelear a favor, se puso de lado de un, de Tomás Alba Edison y su competidor era Tesla entonces Tesla se fue con Westerhausen, quebró Westerhausen hermano, porque él estaba comenzando no le pudo ganar a General Electric él se quedó con las patentes le robó las patentes de, de la de la invención de la energía esta que usamos ahora pues Tesla decía no, de los transformadores atendamos directo a la gente, va a ser más barato no, dijo el otro, mejor vendamos los electrodomésticos de acuerdo a 110, a 2, venga. Ahí nos empezaron a meter hasta arriba el precio de la, de la energía. Directo nos atendieran 440 deberíamos de conectar la plancha. Gran termo, térmico, pero jalar menos, hermano. Pero nos engañan. Nos, nos mienten. Nos quitan. Perdemos el derecho. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara qué le respondería yo, saldría avergonzado de haberle robado al pobre. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. ¿Hay igualdad o no hay igualdad? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. Los dos, el rico y el pobre, no importa, los dos, cuando son concebidos, tienen el mismo, pero la misma, las mismas condiciones. No son diferentes. ¡Ay, que le sale sangre azul! Es por el color de las venas, hermano. Pero eso no quiere decir que es sangre azul. 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice de fallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre. Es cuando usted reconoce a las personas que le han estado ayudando. Entonces Job dice, jamás he visto de menos a la persona que trabajó conmigo. Siempre comía conmigo en la mesa. Hay hombres solos que les gusta con, contratar a jovencitas en las casas para que los atiendan y no estar ellos solos ellos lo que andan buscando es una compañera una compañía pero usted está en la casa con su esposa, con sus hijos y hay alguien que le ayuda a hacer los quehaceres cuando haga la comida usted señora, no ella porque ella está planchando haga para ella y a la hora de la comida la junta vaya niña fulanita, niña Mari ya es hora de venir a comer no, que no quiero, que tengo. Oye, eh, las personas con pena, venga a sentarse. Aquí una sola vez comemos todo. Mire, he estado planchando, no lave el plato, yo se lo lavo, no me preocupo. Pensando en el pobre. Vaya, 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 siga trabajando, entonces yo le lavo. No, pero, no, ah, usted déjalo. Y ni, ni le diga, cuando venga a sentir, quite el plato y voy a lavarlo rápido. ¿Por qué? Porque la persona dicen que, que hace daño. Yo no lo he comprobado todavía. Es que usted no plancha, pastor. Bueno, pero no lo he comprobado. Pero he sido hornero. Y gracias a Dios, a mí nunca me afectó mojarme después de hornear. No sé por qué, gracias a Dios. Y a otras personas creo que sí les afectó. Bueno, vamos a cerrar estos cinco minutos. Versículo número 19. «Si he visto que perecería perecerí alguno sin vestido, al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se, ca se caiga de, de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios». ...contra cuya majestad no tendría poder... ...de qué está hablando ahí... ...de cómo él ha tratado a los demás... ...nunca ha visto a la gente huérfana con desprecio... ...nunca ha visto a la viuda para aprovecharse de ella... ...nunca ha visto al pobre para quitarle lo que tenía... ...jamás hice algo así... ...y a todas las personas las traté por igual porque los amigos le decían a él que él había quizá de alguna u otra manera le había robado al pobre y por eso estaba pagando lo que estaba pagando por eso le digo, recuerde este sermón siempre si usted es una persona íntegra, no que lo diga usted sino que Dios lo diga porque usted se ha dado cuenta que otros lo dicen de usted sin que usted nunca se los haya dicho eso es porque Dios lo dice de usted cuando usted no está, hablan de usted, pero en bien, hay gente que lo injuria. Esas personas van a pagar grandes consecuencias por estar hablando en mal de alguien que no ha cometido ningún error ante ellos. Déjelos que Dios se los va a tronar. Dice el versículo 24, si puse en el oro mi esperanza, es decir, amar las riquezas, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré si de que mi riqueza se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía. Bueno, me voy a quedar 24 y 25. ¿De qué está hablando? Está hablando específicamente de la avaricia. Si yo cuando tenía quería más. No, ahí lo que crezca. Ahí déjelo que crezca. Ay, deje que crezca su negocio no porque el domingo hay que venir a trabajar porque vamos a ganar más, no, puede puede ir el domingo pero no con avaricia de querer ganar más sino porque hay algo que hacer alguna atención algo que, que se no, no se pudo cerrar ayer y dice, mire, no pudimos terminar, hay que ir a descansar, pero mañana tempranito yo voy al culto, déjeme que yo llegue al culto y a las 9, 10 de la mañana, después de que desayune yo lo puedo ver y solamente tengo dos horas porque también hago el culto de la. No, yo también le si decía. yo voy a la iglesia. Entonces, ¿por qué no nos vemos en la tarde a las dos? Y si usted viene al de las cuatro, dígale, mire, puedo de dos a tres y media. Venimos a cerrar aquí lo que me faltó entregarle. Va, no hay problema. Y viene el otro y le va a decir, no, me dejémoslo para el lunes, qué bueno. Qué bueno. Simple. No, pero es que voy a perder. ¿Qué vas a perder? no vas a perder nada, la ganancia de ahora Dios te la va a dar mañana. Y si tú tienes que ganar ahora lo de mañana, Dios te lo va a mandar anticipado. O sea, ¿usted no le cree que el maná cayó el doble los días viernes? Claro, caía el doble. Y alcanzaba para viernes y sábado. Y el domingo volvía a caer la porción del domingo. Y el que agarraba un poquito más le podría, mire qué cosa así es el dinero tú haces algo indebido se te va a podrir en las manos versículo número 26 si he mirado al sol cuando resplandecía yo no soy este es el pecado de la de la idolatría la, el sol astro sol la luna tiene vida la Madre Naturaleza Sagitario ¿sí o no? Capricornio allá están, mira, las siete cabritas las siete constelación del oso de la osa mayor vienes tú, Dios te dice, mira, yo he hecho todo eso la constelación la osa mayor, yo la he hecho y viene Dios hasta te le pone nombre para ver qué haces. Y vino el hombre, empezó va a ah, la osa mayor. Santa, Ma ay, Dios, ya ya te perdiste. Pero Dios mismo te puso la prueba. Yo hice las Pleiades. Vienes y le das gloria a las Pleiades, a las estrellas, pero no a Dios, al que hizo las Pleiades. Qué maravilloso Dios mira cómo hizo para que ese eclipse ay el eclipse y empezamos a relacionar eso a cuestiones a veces hasta diabólicas porque les asignamos nombre a los, a los astros celestes para adorarlos porque tú no vas a salir si no lees el horóscopo salí o no salga siempre va a llover Ay no es que yo no sé pero me pegó pastor un día de, este. yo le leí cabalito, para mí era bueno. ¿eh? Te levantarán un chambre, ¿a quién no le levantan chambres ahora? No no sea, o sea, se acuerdo. Si me alegré de que mi bueno 26, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Y ¿A qué te va a llevar todo esto? Al ateísmo. Negaría yo al Dios soberano. Si yo me pongo a darle culto a las cosas celestiales o a las que están abajo de la tierra... O en la tierra o en los cielos, nunca te inclines a ella. Y si alguien te dice, he eh, aquí, te tienes que inclinar, tú no te inclines. Si me alegré de en, el, en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando él, cuando le halló el mal, ¿alguna vez usted se ha alegrado del mal ajeno? Entonces, tantos pecados hay aquí. Y a todos Job les va encontrando una respuesta de parte del Espíritu Santo que lo está guiando porque la conciencia de Job determinaba que él no había cometido nada de todas las cosas que le acusaban. Si me alegré del quebrantamiento de los otros, nunca me alegré del mal que te ha ido. Ahí está bien, está pagándolas, No, hombre, hermano. Ayer alguien me llamó y me dice, necesito ayúdame. ¿Qué pasó? Mi hijo lo tengo detenido, tuvo un accidente. Bueno, pero eso no es carcelable. Sí, pero es que no andaba a licencia. Bueno, no andaba a licencia, no la había sacado, no le pregunté más. Pero después neva y dije: ¿Será que no la sacó o será que se la habían quitado? Y ya no tenía que andar manejando. Entonces viene el accidente, las personas cobran y dicen: Mire, págueme los daños. Y vengo yo y todavía le digo, no, y que no lo aplicó el FONAT. No, no aplícame, como que no aplica, es que no andaba licencia. Y entonces, no, que hay que llegar a un acuerdo, porque dice el juez que. No puedo, le digo. No te puedo solventar ese problema. Y en mi mente va. Ya solventé varios a la misma persona, pero este es serio. No, no puedo. Ah, pues a llorar por mí, me dijo, me colgó. Ay, se molestó, dije. Y todo el día he andado ayer manejando en la noche. Está detenido el hijo, pero no puedo hacer nada. No puedo bueno, si pudiera no, también no sé si lo midiera pero no puedo y no tengo ¿eh? porque mira, no tenés a alguien cómo no le, pero te va a pedir la casa ay, no tengo casa como tenés casa, yo sé que tenés casa es que ya la hipoteca ah, entonces ya no, no sé si tenés ¿Y no te va a pedir un carro ay, no tengo carro porque no tenés y que me está cobrando no puedo quisiera, pero no puedo. O sea, mi corazón me dice que puedo orar y pedirle a Dios que algo se te resuelva en esta semana. No me puedo alegrar del mal de nadie. Y me regocijé cuando le halló el mal. Mire, se pueden alegrar de que a usted le va mal, eso es problema de ellos, porque no leen esto. Aunque sean cristianos, se alegran del mal ajeno. Ni aún entregué al pecado mi lengua. Pidiendo maldición para su alma, es una complementación al 29. Si mis siervos me no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría el caminante. Ayudé a todo el que pude. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de la familia me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Es decir, era una persona desinteresada que no me importaba lo que a los demás le estaba pasando. No quiere decir de que usted en un momento determinado, pudiéndole ayudar a alguien, no le ayude. El problema es cuando usted le ha estado ayudando y las personas no cambian. No puede esto tampoco, estarle resolviendo la vida a toda la gente siempre, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. 35. Quien me diera quien me oyese, he aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Mi defensa se llama Jesucristo. En todas las cosas que te vayan mal en tu vida, que te acusen. Si tú eres una persona íntegra, defiéndete con integridad delante del que te acusa. Si tienes algo que se te acuse, aquí está diciendo Job. Pero si hay algo de lo que soy culpable que me juzgue Dios, pero no ustedes, juzgame tú, pero no ellos. ¿Qué dijo David? Escogele, dijeron, ¿qué querés? Te entrego a las naciones, te entrego a tu gente, o tres días conmigo. Ay, señor, tres días contigo, ¿no? Desde Que tú, yo, desde, mira, el primer día me vas a todo me va a dejar todo morateado, pero el segundo ya me vas a estar sobando y el tercero me vas a perdonar. Y voy a estar otra vez ahí contigo. O sea, Dios no se alegra de que te vaya mal. Entonces aquí dice eso, quien me diera, quien me oyese, no hay nadie, He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona, aceptaría que Dios me castigue si he hecho algo indebido. Y yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría delante de él. Siempre lo voy a seguir teniendo, con Dios no me puedo molestar. 38 al 40 para cerrar. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos mis surcos, todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus sueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y espinas en lugar de cebada. Entonces dice... Job, que Dios me quite todo. No tenía nada, pero él todavía tenía la tierra donde estaba parado. Y dice, al final la Biblia, aquí terminan las palabras de Job. La otra semana aparece un joven impertinente, de esos jovencitos que creen que porque tienen 20 años pueden poner quieto a un viejo de esos jóvenes que de repente empiezan a creer que ellos tienen la razón se llama el liu. podemos verlo de dos maneras pero lo voy a explicar el otro domingo amén, démele un fuerte aplauso a nuestro señor